0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio
1: 132.
0: Pero no, 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 no nos vamos al pasado, al futuro. Este es un episodio especial en el que vamos a hablar de automatización de tareas y en el que, además, es el cumpleaños de Yannick... Vamos a felicitarle a todos desde el chat, Sorionak y Gracias. Y por eso ponemos la canción de una de sus pelis favoritas, yo creo, ¿no? Regreso al futuro. ¿Cuál sería tu peli favorita o de las que?
1: Sí, esta puede ser una, sí. Vamos a dejarla aquí.
0: <risa> Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a este episodio 132 de Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales con un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y hoy en automatización, y Yannick García, experto en marketing y branding, marketing online, eso sí, en la máquina del branding. ¿Qué tal, Yannick? ¿Cómo va esa semana y este día en especial?
1: Bueno, pues muy bien, muy bien, una sonita eh, de mucho curro, aunque he dejado un poquito más de lado quizás se puede decir la máquina de branding para dedicarlo también a otros proyectos que tengo por ahí abiertos y, y nada, pues un día, un día muy interesante porque he recibido una visita inesperada, <risa> tuya, de aquí del, del amigo de Elías y, y nada, pues, eh, pues nada, aquí preparando un poquito el episodio de hoy, aunque realmente, ya te digo, hoy para contarte lo que ha sido mi semana, pues pocas cosas de One Show Toolbox, sobre todo, y, y nada más, esperando a ver que, que me instruyas en el arte de la automatización, para ver si me quedo, con, con que me quede con un 10% de todo lo que cuentes, <ríe> ya va a ser mejoras en, en mi vida.
0: Bueno, a ver si soy o somos capaces, que tú... A ver, tú igual no lo practicas, pero yo creo que la esencia la, la conoces y seguro que también eres capaz de, de transmitirla. Bueno, pues mi semana, mi semana muy normalita también. Eh, bueno, normalita en cuanto a que no tengo grandes cosas que contar, pero rara porque estamos grabando el miércoles, igual que la semana pasada, ha habido eh, ese impasse de Navidad y, y Nochebuena... Y bueno, yo tengo aquí unas cuantas cosas que contar, pero te dejo que cuentes antes sobre OneShot Toolbox.
1: Vale, pues bueno, pues para el que no lo sepa, bueno esta es una página web que, que hace tiempo pues eh, se me ocurrió hacer, ¿vale? Y luego con la ayuda de Elias, pues hemos ido eh, mejorándola y desarrollándola un poco más. Básicamente se trata de un, de un sistema eh, para jugar a, a juegos de rol, ¿vale? Eh, con un sistema de, de cartas que están aquí y luego pues desde el, desde el móvil pues puedes acceder a ellas, hacerte tus mazos y tal. Bueno, simplemente pues para el que no lo conozca, para que tenga un pequeño resumen. ¿Qué ocurre? Pues que aquí había un poco de trampa, ¿vale? En esta, en esta página web, eh, básicamente todo lo que estáis viendo aquí, aunque todo pertenece a sus categorías, sus temas y tal, eh, pues era un poco trampa porque todos estos datos que aquí aparecen estaban metidos en un SVG, ¿vale? O sea, sin más, o sea, son cartas que tal cual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que con el tiempo, pues, ya te vas dando cuenta de que a la hora de editar cualquiera de estas cosas pues es un rollo tengo que abrir Illustrator andar cambiando hay mil cosas así que eh, con la ayuda de Elias lo que hemos hecho ha sido eh, hacer esta web, pero ya sin trampas, ¿no? Hacerla de verdad. <risa> lo que estaba antes en un, simplemente en una en una imagen, en un SVG, ahora mismo está transformado todo en campos, ¿vale? Campos de las habilidades, del valor de los dados, de lo que sea, ¿no? De dinero, si es un objeto o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora es mucho más fácil editarlas, pero el problema es que tengo que, que meter la información de todas las cartas, ¿vale? Ahora mismo en la web hay o oh, había eh, 530, 538 cartas. ¿Vale? Y sí. ya voy por la letra P, terminándola <risa> Así que me faltan bueno, pocas, bueno. Me, faltan, me faltan poquitas, como unas 100 así como mucho Así que, así que nada, esta ha sido una semana de, de One Show Toolbox total, total, total
0: Dos preguntillas, está hecho con JetEngine me imagino Son campos sí. personalizados, al fin y al cabo, todos esos datos de las cartas
1: Eso es, sí, podría haber sido, bueno, pues se podría haber hecho con Abad Custom Fields Pero en este caso está hecho con JetEngine lo que es el Custom Post Type de las cartas, las taxonomías, o sea, las categorías a las que pertenecía y todo eso ya estaba hecho. El problema eran los campos que contiene cada una. ¿no? Y ahora, pues como os digo, ahora es mucho más fácil tanto editarlas, ¿eh? igual estoy echando una partida y me doy cuenta, Oye, este, esto no está bien balanceado, esto debería ser más alto este valor, o me he equivocado al escribir algo y está mal escrito pues sí, mucho más sabes. fácil editarlo y eh, además de eso voy a poder jugar con más cosas con toda esa información pues eh, ordenar las ah, armas bueno, claro. por, por daño por ejemplo para ver tus armas claro, ordenadas claro. por daño o comprobar cuánto dinero tienes del personaje yo qué sé se puede hacer muchas más cosas porque ahora sí son valores de verdad no un razo de bueno. página web que, que no podía haber hecho eh, eh, sin elías eh, hay que decirlo eh porque aunque esté hecho con yetain y Ad custom fields y todo eso o sea y campos de yetain perdón hay parte del código que Elias ha tenido que hacer, pues, eso con PHP y demás, como por ejemplo, pues, poder generar tus mazos, porque estas guardas, se, esas cartas se pueden guardar en tus mazos y puedes ver tus propios listados de mazos y cosas así, y eso es eh, código de, de aquí, el amigo.
0: Bueno, quizás hoy en día sí que conoces un poco más, o el propio plugin ha avanzado a poder hacer una área propia, pero bueno, al final con código haces exactamente lo que quieres, tú puedes añadir una carta a los mazos que tienes o crear uno al vuelo en el momento, entonces eso uh -huh. pues ni siquiera sé cómo se haría en Jet y me suena a que no, no puede hacerlo hoy en día y que, y que le costaría. Que ahora es un pequeño esfuerzo, eh, tanto la maquetación de la carta como meter todos los valores, pero claro, esto para el futuro te da un montón de versatilidad a todo lo que has dicho, pero eso, crear no sé, pues una colección de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Así rápida. Sí, sí. Y sin embargo tener que diseñarlas. A ver, tú eres muy rápido <risa> diseñando, ¿no? Pero bueno,
1: evidentemente no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, pero sobre todo también, y ya, ya terminamos, cambios que sean para todas las cosas. Imagínate que ahora, por ejemplo, me da por decir, no, es que las cartas de arquetipo, que son las como las de las de personaje, por así decirlo, eh, quiero que tengan un valor más, que sea yo qué sé, eh, sí, habilidades edad. sociales. Pues se lo pongo a todas a la vez, ¿sabes? Eh, o edad, por ejemplo ¿no? Entonces, sí. eh, pues eso, eso mola mucho Y, en, y en, en Illustrator eso ya, así que Por muy rápido que sea yo, <risa> mal
0: Claro, sí, estaba pensando en Con uno de los clientes que, que tengo Me mandaba quitar, oye, ¿puedes quitar A todas las fichas que hay de, de empresa eh, No sé qué cosa, de todas A la vez, y es muy difícil, y le dije, a ver Se puede hacer un search and replace en la base de datos Pero si todos son iguales, claro tal Y le comenté, es que a ver, esto tendría Que ser una ficha con sus campos Personalizados, un custom post type, al fin y al cabo ¿no? Y hmm. dijo, bueno, ya lo haremos para la siguiente iteración, pero eso es muy importante, eh, gente. O sea, hay que mm, separar la presentación de cómo se almacenan los datos, eso porque es. si no, mm, tenemos un lío eso luego en ¿no? el futuro. Si quieres, te cuento yo mi semana, vale. que lo principal es que, eh, no sé qué día este fin de semana ha sido, he reorganizado de nuevo mi time blocking, que, que lo pensaba antes y dijo, qué pesado soy siempre ahí cambiándolo todo, no, no aguanto con el time blocking. Y, pero claro, es que la vida va evolucionando y en realidad hacer revisiones incluso semanales de tu sistema de productividad pues es, es adecuado, eso sí. Igual la revisión semanal pues es simplemente ver que no haya tareas perdidas o que alguna que hayas hecho y no la hayas marcado lo que sea. no Pero bueno, el caso es que me he dado cuenta de que ahora que tengo bastantes clientes lo que tengo que hacer es aprovechar sin... Llegarme a cerrar en solo tener clientes, quiero seguir trabajando en los proyectos que tengo, cosas escalables, etcétera, Y me eh, eh, voy a dejar de lado casi todo y voy a ir trabajando como por Focus, que le llamo yo. ¿no? Pues montar la tienda del sello digital que tengo en la en la web ¿no? para vender los MP3 de música que, que han hecho los productores. Por ejemplo, pues coger y unas cuantas tardes, una semana vamos a poner, hacerla, montarla, prepararla para que todo funcione bien y dejarla hecha. Y ya está. Luego ya veremos que funciona, que la gente compra, etcétera. Lo puedo decir en mis directos, en mi newsletter, etcétera. Pues venga, siguiente fase. ¿Que no tira? Bueno, pues lo dejo ahí, y lo que se compre en los próximos diez años, comprado está. De hecho, esto en parte lo hice porque lo conté en, en mi newsletter, eh, os podéis apuntar en eliasgomez.pro y suelo hacer reflexiones ¿no? de este tipo de, de organización, de emprendimiento, etcétera Y me vino bien para caer en que tenía que parar y replegar velas, ¿no? En plan, deja, deja, o sea, no, no sigas abriendo proyectos y facetas y cosas, al revés, todo lo contrario. Quiero cerrar cosas, quizás algunas suspenderlas hasta el próximo aviso, que es lo que voy a hacer con muchas de ellas, pero bueno. Y, de hecho, fruto de esta reorganización, eh, empecé, o retomé, mejor dicho, el tema de la distribución digital de música, de, de, de mi sello discográfico, de DJ de discoteca, para el que no sepa de qué hablo. Por un lado hace años que distribuimos algunos eh, discos digamos, algunos EPs que se le llama en una distribuidora digital y teníamos eh, un montón de dinero ahí bueno, un montón, 120 euros, eh, tampoco pero bueno, dinero que se ha ido recopilando en estos años de Spotify, de Amazon Music, de tal, y que lo teníamos ahí muerto, bueno, pues me papé a ver cómo se hacía el cobro porque hay que hacer unas solicitudes de la web, luego mandarles una factura, no sé qué, y ya lo he pedido, pues bueno ya sé cómo se hace y para el futuro ya lo tengo. Y por otro lado, hace tiempo hice una comparativa de distribuidoras digitales de música y tenía uh -huh. pendiente probar las que me gustaron. Bueno, pues lo tengo ahí abandonado, pues también lo he retomado y ese sería el focus para esta semana, la, el tema de distribución digital. Y he publicado también otro tema. O sea, por un lado, he probado un tema antiguo en una nueva distribuidora que se llama Amuse. Y por otro lado, un tema nuevo de un productor que ahora estamos sacando música, eh, lo he publicado en, en la tienda habitual. Así que bueno, pues oye, he hecho unas cuantas cosas en ese ámbito y también mmm, dentro de esta faceta de DJ de discoteca, hice un directo el sábado como siempre y publiqué una, promo, una sesión promocional que grabé la semana anterior, ya lo, lo conté aquí, y ya la he puesto pues en mi página web con su portada, la he puesto en YouTube, en SoundCloud, etcétera y esa es mi semana, o sea, ah, tengo una cosa más, tengo una cosita más, pero pues sobre todo este tema de, de este focus de, de musical, vamos a decir, eh, la reorganización del time blocking y con estos nuevos focus, etcétera. Y por último, que he estado probando dos plataformas de creación de aplicaciones, pero de creación de aplicaciones desde eh, tus propios datos, vamos a decir, bien sea desde Airtable o desde Google Sheets. Una es AppSheet, que trabaja con Google Sheets, bueno, trabaja también con Airtable, trabaja también con Airtable. Y es una empresa que compró Google hace poco. Y la otra es AppGiver, Hay un juego de palabras con MacGiver, y, y las estuve probando y la verdad es que están muy muy chulas. Además, AppGiver es gratuita. Y estuve haciendo una prueba de mostrar un listado de cosas, de, de elementos de Airtable y está muy guay. Casi, casi van a ser las herramientas que yo os recomiendo esta semana para que les echéis un vistazo y nada muy guay eh, si sigo avanzando en esto ya ya os contaré al final es un constructor visual donde vas arrastrando cositas modulitos y tal no en plan y vas creando como pantallas y como si fuese una especie uh -huh. de um, prototipo de una de una web pero solo que estás construyendo realmente la aplicación, ¿no? Pues cuando y luego diseñas, aparte de la parte visual, los eventos, digamos, el comportamiento, cuando le den a este botón, ¿qué tiene que pasar? Ah, que se va a la siguiente página y te muestra el detalle de la carta. Imagínate, ¿no? Uh -huh. Pues pues bueno, lo estuve probando, mmm, hice una prueba, conseguí sacar mis datos de Airtable y tal. Si os parece, nos vamos con nuestro tema central. Vamos allá. Y hoy es, ni más ni menos, que la automatización de tareas. Bueno, Yannick, ¿qué te parece? Sí, si para que intervengas tú, cuentas un poco qué es esto de la automatización, aunque sea como tú lo, como tú lo conoces.
1: Pues, a ver, eh, yo tengo además una idea un poco, pues eso, más o menos limitada dentro de lo que sería un experto de automatizaciones. Así que, para mí, todo, todo lo que son automatizaciones, pues son eh, pues tareas, ¿vale?, que es que va a sonar muy a pero grullos, ¿no? no muy redundante, pero tar, tareas que se automatizan, básicamente iba a decir. Eh, normalmente entre aplicaciones, ¿vale? Eh, eh, y suelen tener pues eh, como dos partes normalmente diferenciadas, ¿no? Una especie de, de activador o tri, no sé cómo llamarlo, trigger o sí. no sé cómo decirlo, que es o un evento, ¿no? Vamos a llamarlo evento, una, algo que ocurre cuando ocurre algo y entonces se ejecuta una acción en otro sitio, ¿no? Eh, en otra aplicación lo que pasa que yo sí que me he dado cuenta eh, aparte de que yo no sé mucho sobre automatizaciones además de eso me he dado cuenta de que luego hay como otro nivel más que no es solamente ahí las típicas tonterías que te haces en Zapier con un par de pasos y, y todo eso sino la posibilidad de de poder eh, comunicarte, ¿no? De poder hablar con una API, no sé qué, cosas que te oigo a ti, ¿eh? <ríe> Lías muchas veces. no sé cómo van, pero claro, <ríe> ahí ya no es cuestión de ah, utilizo las las acciones que me deja la herramienta X, ¿no? Facebook, Twitter. No, no, es que extraigo yo los datos que yo quiera y hago lo que me dé la gana con ellos. Y ese sería ya el nivel super pro que está muy guay y sobre todo hoy, más que más que ya a nivel personal, ¿eh? más que a nivel de, de cómo se hacen las cosas, que también nos vas a hablar un poquito, me interesa eso. Ejemplos y cosas para para que nos animes ahí un poco a todos, a que investiguemos un poco todo este tema, porque está muy chulo. Yo creo que la gente, como yo por lo menos, está nos hemos quedado ahí, ¿no? En el, en el conecta eh, Twitter con, con WordPress o con YouTube y no sé qué, y ya está. Pero se pueden hacer cosas epa, muy, muy interesantes ya a nivel pues eso, incluso de negocio, ¿no? Así que sí, bueno, sí. ese es un poco el resumen
0: Has hecho un buen resumen, una buena introducción <risa> Lo único que puedo, que puedo decir En cuanto a qué son Pues claro Quizás a veces la gente Se, se piensa porque tarea es algo muy ambiguo no Puede ser muchas cosas Pero realmente es que puede ser muchas cosas Esa tarea que te automatiza Pero al fin y al cabo se trata de automatizar Cosas que harías tú manualmente Y que puede ser parte de un proceso O incluso procesos completos Como, como vamos a ver luego Claro, procesos, tareas, es que esto es súper ambiguo, ¿no? Luego vamos a poner ejemplos, así que, eh, como decía Yannick, se componen de un disparador, que me ha gustado lo de activador o evento. Eh, evento quizás es algo que como que yo lo tengo asociado al menos a algo que pasa por sí mismo, pero bueno, puede ser incluso un disparador manual, entonces, bueno, disparador o activador me parece bien, que genera que se hagan una o varias acciones, ¿no? El ejemplo típico, ya lo decíamos la semana pasada, publicar un post en WordPress y que automáticamente se publique en Twitter, o en Twitter y en Facebook, etcétera. Y luego, además de eso, vamos a tener utilidades adicionales que hacen que podamos tener más control sobre esa automatización, escenario, integración. Eh, tiene muchos nombres dependiendo del contexto o de la herramienta. y herramientas que lo llaman de una forma, tras de otra. De hecho, eh, hay que tener en cuenta que tenemos muchas herramientas, eh, muchos servicios que nos permiten hacer esto, ¿no? Eh, la más famosa, quizás, sea Zapier, aunque no es la que más me gusta a mí. Una que lleva muchísimo tiempo es If This Then That. Tenemos Integromat, que es mi favorita. Eh, hay una de Microsoft. Eh, luego, luego os voy a contar más, más alternativas. Y una cosa importante a tener en cuenta es la cantidad de servicios. Es decir, estas herramientas lo que hacen es conectar unos servicios con otros. Entonces, más que la cantidad, que la gente se suele volver loca con la cantidad, hay que fijarse en si tiene los que a ti te hacen falta. Porque igual mi favorita es Integromat, pero justo no tiene eh, conexión con los servicios que tú utilizas. Con tu sistema de facturación, con tu sistema de blog, etc. Uh -huh. y, y con esto... Yo creo que lo mejor es que eh, hagamos ejemplos y ya de ahí vamos, vamos desarrollando, si te parece,
1: Yannick. Muy bien, muy bien. Tenía un par de dudas como generales y me las contestas ¿Vale? solo si no ibas a hablar de ellas después, ¿vale? Si no, a, a dejar para luego. Eh, una era, eh, ¿a qué se le llaman no-code? Eh, así, porque ¿Vale? he oído mucho que no sé si tiene que ver con esto exactamente o no, o es algo más grande.
0: Sí, en realidad, a ver, claro, automatización como tal es cualquier cosa que automatice, o sea, un tío que programa un script y lo pone en un servidor web, pues también está automatizando, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería, no sé si hay otro concepto que es marketing automation, o sea, automatización del marketing, que está muy relacionado porque siempre que veo eh, hablar, oigo hablar de ese concepto, nombran herramientas de estas de las que yo voy a hablar hoy, ¿vale? Uh -huh. No-code sería eh, algo más amplio. Yo creo que la automatización de tareas de la que vamos a hablar hoy estaría dentro del no-code. No-code es hacer cosas sin código, literalmente traducido, sin código. Sí, sí. Es decir, con herramientas que ya tienen una interfaz gráfica y que nos permiten hacer cosas con las que normalmente haría falta código. Claro, si no, pues sería pues herramientas, son aplicaciones.
1: JetEngine es no-code.
0: Claro, eso es. Eso es. Vale. Entonces... Vale, vale. Eh, Oye, no, pero en cierto modo hay, hay debate sobre eso. Eh, WordPress es no code. Pues sí, claro, también es no code. Eh, el Word es no code, ¿sabes? ¿A, ¿Hasta qué nivel lo, lo llevamos, lo llevamos eso? Solo que sí yeah. que en los últimos años, eh, los avances de las tecnologías web, etcétera, nos han permitido disponer de herramientas que son muy alucinantes, como la propia Integromat, eh, y que nos permite hacer cosas realmente avanzadas sin, realmente saber ni una línea de código. Luego está el concepto de low-code, que es herramientas que utilizan un poquito de código o que les puede sacar más, más eh, herramientas, eh, más eh, partido, eh, si sabes un poquito de, de código. Uh -huh. Vale, vale. Bueno, pues aclarado aclarado esto, que el mundo de no-code, pues las aplicaciones que, que he enseñado antes, eh, las herramientas de crear aplicaciones, pues serían no-code, porque... Un mejor ejemplo que, que para hacer aplicaciones lo más habitual es necesitar eh, programar, pues en este, caso, en este caso no. Bueno, pues vamos con uno de los ejemplos mmm, básicos y es algo tan sencillo como copiar un contacto de Airtable a Google Contacts. Dos pasos, el primero es el disparador que comprueba, en este caso, en Airtable, que es donde yo tengo mi CRM para las bodas, para mi faceta de DJ de eventos y bodas, comprueba si hay un nuevo registro en la tabla de personas, de contactos creo que la llamo, y dice, ah, hay uno nuevo. Pues lo copio a Google Contacts. Esto me permite que luego, si yo le tengo que llamar o si me habla por el WhatsApp esa persona o lo que sea, me aparece su nombre automáticamente. Aparte de tener pues copiado el contacto, porque bueno me interesa tenerlo uh -huh. eh, copiado. Además, los etiqueto, pongo que son de DJ Elías, eh, que son clientes y nada más por lo que veo. Luego encima, claro, yo le doy el formato que yo quiera. Le pongo el nombre y le pongo entre paréntesis la fecha del evento en cuestión al que pertenece ese cliente. ¿Qué más le pongo? Bueno, le pongo los apellidos y le pongo el teléfono y el email, pero incluso se puede llegar a poner eh, con la etiqueta de relación. En plan, es el teléfono principal, o es el de casa, o es el del trabajo. Eh, no sé si tengo alguna cosa más, sí. Por, por último, les pongo notas. Le eh, Pongo que lo he creado en Integromat, cualquier otra cosa que yo quiera poner, ¿no? Incluso le pongo en un campo personalizado de Google Contacts, es que lo estoy viendo ahora, eh, el ID de Airtable, y así, pues, no sé, como para tenerlo como histórico, ¿no? Estoy pensando que en, 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 la idea es básica, pero claro, daros cuenta del poder que tiene esto. En el momento que es automático y no lo tienes que meter tú, puedes hacer que sea súper avanzado diciendo no, no, méteme toda la información que puedas al, al contacto, ¿no? ¿Qué más me da? Si me cuesta lo mismo, ¿no? Claro. Eso es. Pues, este, este
1: ejemplo, ¿qué te parece, Yannick? Pues, muy, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, porque, bueno, son cosas, es algo que. que Sencillito. Sí, sí es sencillo, pero bueno, para todo el mundo tiene, tiene sentido, porque to, al final todos tenemos eh, contactos en diversos sistemas, CRMs o, o gaitas. Que, que luego esto nos tenemos que abstraer un poco, porque él ya está utilizando Airtable, pero tú puedes que utilices otra cosa. Aquí el concepto es que tú puedes los tanto donde te dé la gana, claro. Entonces, bueno, aquí lo interesante es vamos a coger los datos de las aplicaciones que estamos utilizando para cosas un poco avanzaditas, que es lo que nos suele pasar, y luego les pasamos también a Google Contacts, ¿no? Que es pues, algo un poco tedioso, ¿no? Evidentemente se lo tienes que hacer tú a mano o lo que sea. Así que es un buen ejemplo. La interfaz me ha, me ha molado. Eso es Integromat, ¿verdad?
0: Eso sí, es, ¿no? esto que estamos viendo es Integromat, que es súper chulo, así visual, incluso, pues yo qué sé, Ay, he movido cosas, le das auto autoalinear y te lo alinea. Importante esto que dice Yannick, y es que no tiene por qué ser con AirTable, el, el concepto sería tu CRM, como tú gestiones tus clientes. Quizás es en streak, como hacíamos nosotros antiguamente dentro de Gmail, eh, HubSpot, eh, no sé, cuál es así habitual, Yannick, me da igual, un MailChimp mismo. La gente que se te ap apunta al MailChimp, que te vaya también a Google Contacts para tener ahí su email accesible. Lo Usos. que sea, ¿no? Esa sería
1: un poco la idea. Un punto interesante también que podemos tratar, no sé si iba ahora o después, ¿eh? pero bueno, que estaría muy bien y que a mí me entran ya como ganas, es eh, cómo, cómo te planteas las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos? Primero vamos a pensar cuáles son las automatizaciones, etcétera Y luego vamos a mirar con qué herramientas se puede hacer y con cuáles no. Tenemos que tener alguna tabla, alguna referencia, algún post de Lías que nos diga eh, esto. Eh, claro, porque al final mmm, las automatizaciones más o menos las podemos ir sacando o qué, qué cosas queremos automatizar. Pero, claro, luego tiene que, hay que tener un conocimiento de, de, de con qué aplicaciones se puede hacer. Aunque, bueno, integramad por lo que dices, eh, se puede hacer prácticamente de todo menos alguna cosilla, ¿no? Eh, Instagram Sí, o... bueno,
0: eh, Instagram es en general, porque no, no se integra con casi ninguna aplicación. No tiene una API súper abierta como tienen todas las demás, que por eso yeah. existen este tipo de herramientas. Gracias a las APIs, al fin y al cabo, lo que está haciendo Integromat es... Crear estos módulos y enviar la información a través de la API. No, no hace más, ¿no? Pero eso, el tema de, de Instagram está fastidiado. Incluso las herramientas de gestión de redes sociales no todas hacen lo mismo. en, en Algunas ni siquiera publican en Instagram, etcétera Así que uh -huh. ese, es el, ese es el problema. Hay que tener en cuenta que aunque tiene cientos y cientos de aplicaciones y podéis alucinar, te vas aquí a What's New... Y te van poniendo todo lo que van añadiendo, si no me equivoco. Claro, están entrando aplicaciones y nuevos módulos constantemente. Claro. Al final, pues bueno, depende de lo que tú vayas a hacer, pues tendrás que mirar si está el módulo o el servicio, mejor dicho, que necesitas. O, o igual tienes que irte a, a, otro, a otro servicio, a Zapier o a Ives That, o lo que sea. Uh -huh. Y si te parece, seguimos con más ejemplos. Os cuento directamente ejemplos eh, relativamente de básicos. No todavía, no, todavía no. Voy a decir Venga, va. tres ejemplos tontos de cosas para hacer con Gmail, que Gmail tiene todo, todo el mundo. Y, por ejemplo, podemos guardar los adjuntos de Gmail en Google Drive, ¿vale? Una tontería, pero bueno, es un ejemplo que suele haber en las plantillas. Cuando te vas a mirar, eh, todas estas herramientas suelen tener una parte de plantillas para que uh -huh. te inspires, ¿no? Y como tú decías, ¿cómo se nos ocurren? Por cierto, esto es importante. ¿Cómo se nos pueden ocurrir qué cosas podemos automatizar? Pues al principio no queda más que tirar de ejemplos. Espero que en el podcast de hoy paséis de nivel y no hagáis solamente lo de publicar en redes sociales y tal. Pero el caso es que llega un punto en el que te vas acostumbrando a automatizar y cada vez ves que puedes automatizar todo. Luego veremos eh, algunas chulas más, más avanzadas. Otra, pues crear un suscriptor en MailChimp desde un correo de Gmail cuando lo etiquetas en una etiqueta en particular. Imagínate una etiqueta Mailchimp. Entonces la automatización lo detecta y crea el suscriptor en, en Mailchimp. Vamos a suponer uh -huh. que tienes permiso o lo que sea. Puede venir de donde sea. Y por último, pues crear una tarjeta en Trello desde un correo con una etiqueta. Supongamos que eh, queremos manejar en Trello ese asunto y bueno, con esto de las etiquetas pues infinitas cosas, ¿no? Es como decirle mandar, mandar a donde tenga que, que ir, si es Trello Trello, si es MailChimp, MailChimp, etcétera. Uh -huh. Y como tú decías, si te parece, pasamos al nivel que yo he llamado aquí intermedio, que hay algunas cosas interesantes. Venga, vamos con un ejemplo. En este caso, es una automatización que procesa envíos de Typeform, Busca en Airtable un lead existente, un contacto, un potencial cliente, lo actualiza y si existe en Google Contactos, le añade la fecha de cumpleaños. En este caso, eh, Airtable tiene formularios para añadir nuevos registros, pero... Mmm, eh, no queremos que el cliente vea um, el formulario editable porque no son muy bonitos o muy personalizables. Sin embargo, Typeform, pues todo el mundo, habéis utilizado alguna vez, que te va haciendo pregunta a pregunta, muy dinámico, con animaciones, sí. etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es procesar cada envío de Typeform buscamos el teléfono para buscar al cliente y si existe un cliente con ese con ese teléfono actualizamos con todos los datos que le pedimos en este Typeform que es un formulario de bienvenida le preguntamos eh, su fecha de cumpleaños su eh, usuario de Instagram cómo nos ha conocido etcétera no preguntas venta vamos a decir. Y entonces todo eso lo metemos en el CRM de Airtable y después en el tema que hemos dicho antes de que tenemos el contacto en Google Contacts eh, lo buscamos para ver si existe y le añadimos el cumpleaños. ¿Para qué? Bueno, pues para que luego en la fecha del cliente el cumpleaños salte en un Google Calendar o en el teléfono para poder llamarle o lo que sea. Este ya, como vemos, es un poco más avanzadito que los anteriores, ¿no? Oye, ¿y qué es eso de, de router que tenemos ahí en medio? Pues aquí en los intermedios, te estás adelantando, pero claro, es que lo estamos Ay, perdón, viendo en pantalla. <risas> está bien, está bien. Hay módulos que nos permiten controlar el flujo, hacer algo más que las propias acciones. En este caso, sirve para mandar el flujo por dos rutas, ¿no? como dice su propio nombre. Lo que hace es eso, se puede mandar a distintas rutas, porque, por ejemplo, alguna puede ser condicional. Por ejemplo, en la segunda ruta de este escenario pero es si el cliente ha dicho que quiere aceite. Si quiere aceite, uh -huh. hacemos una petición HTTP a otro escenario, en este caso, que ejecuta lo que tenga que ejecutar. Y el uh -huh. caso es que, más que router, sería como duplicador, más bien. Pero bueno, mmm, me parece bien lo de router, porque yo luego juego mucho con los filtros. Aquí, en cada, en cada unión entre dos módulos, se pueden poner filtros y hacer que pase o no pase
1: el flujo en base a una condición. Uh -huh. Esto ya, eso es, un poco más avanzadito. <risa> Hemos saltado, sí, sí, de, de nivel. Oye, qué guapo esto. Porque, claro, ya, ya, es que esto de las condiciones y de, de los filtros es que es una, es una pasada, tío. Y, ya, y eso, y se, ya se me empiezan, ya con todas esas cosas que estás diciendo, ya se me quitan de la cabeza el tema de las redes sociales. Ya estoy empezando a pensar ya en APIs, en WordPress, en, en, en cosas ya, ya chulas. No solamente las redes sociales, sí, sí. En procesos de negocio, sí, 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 sí. Sí, sí, pues. Eso es.
0: Bueno, pues. Vamos con otro ejemplo, que mira, es de redes sociales, pero, pero un poco más avanzadito. Esto lo que hace es mmm, recibir una llamada a un webhook, ¿qué es un webhook? Bueno, pues un webhook eh, no es más que, entre comillas, una URL, que te da en este caso Integromat, pero si fuese Zapier, pues una URL de Zapier, ya veis que aquí está el dominio Integromat.com, que recibe información desde otro sitio, puede ser un envío de Gravity Forms o puede ser un pago en Stripe o puede ser diferentes cosas que envían información a una URL. En MailChimp, por ejemplo, puedes configurar un webhook y que cuando se hace un evento, por ejemplo, un nuevo suscriptor, eh, mande esa información y avise en una URL. Es simplemente el, eh, tú, oye, que aquí ha pasado algo y se comunican entre las dos plataformas, ¿vale? Uh -huh. En este caso, yo lo que hago es almacenar en Airtable diferentes actualizaciones para las redes sociales pero en diferentes escenarios porque viene desde distintas fuentes y el último paso de cada uno de esos escenarios es llamar a este que lo que hace es añadirlo a buffer entonces, además de añadirlo a buffer, finalmente lo publica también en Pinterest. Y en este caso, además, tengo dos módulos de, de Buffer, de buffer porque uno es para Twitter, donde pongo un texto más corto, lo acorto, no pongo quizás hashtags, etcétera Pero, sin embargo, en el que publico en LinkedIn y Facebook, pues sí que lo hago más largo, o pongo más cosas, o lo que sea. vale Es lo, lo bueno de, de hacerlo así manualmente. Este también, yo creo que un poco más avanzadito con el tema del webhook, que lo del webhook es lo de menos, pero bueno. Simplemente el hecho de... Eh, igual no hay una aplicación que te permita publicar en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Pinterest. Bueno, pues así sí puedes hacerlo tú. ¿Qué te parece?
1: Me parece que... Um que se me ha ocurrido una profesión que es business automator. Ya, <ríe> que, ya, ya, o ya, ya la lo hay. hay. Eh. Bueno, ya la habrá, sí, o sea, seguramente. Pero bueno. estoy viendo que, que te podrías dedicar a, a esto, a automatizar procesos de empresas y ahorrarles un montonazo de tiempo, porque al final esto sí está muy guay, porque todos vamos a poder aprenderlo. Pero es una de esas típicas cosas. Es como lo de pintar la oficina. <risa> o sea, eh, prefiero muchas veces, depende de qué cosas, ¿no? Pero si es algo muy complejo, prefiero pagar y que me hagan la automatización y, y que sea necesaria. Evidentemente, pues para redes sociales, para alguna cosilla, ¿no? Y podemos hacerlo y tal. Pero cuando sean cosas complicadas, eh, esto es una cosa altamente contratable y altamente rentable de contratar ¿no? o sea que una buena inversión donde contratar eh, un servicio ¿no? para contratar así que está sí. está guay
0: está claro que hay un valor en todas estas automatizaciones estás ahorrando tiempo a al empresario o al equipo, a la empresa, vamos. Eh, pero, claro, también el cliente tiene que ser capaz de, de apreciarlo. Y muchas veces hay gente que no ni sabe que se puede hacer esto, ¿no? Yeah. Pero, bueno, hay, simplemente es dar con el nicho adecuado, ¿no? Eh, estaba buscando ahora en Google que yo creo que, por ejemplo, si sí hay especialistas de automatización del marketing, de toda esta parte de los newsletters, de los leads, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que se pueden hacer muchas cosas más. Eh, automatizar las facturas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que, si quieres, seguimos con ejemplos, Yannick.
1: Continuamos, continuamos.
0: Venga, vamos con otro que, más que avanzado, sería pues diferente, curioso. Y es borrar un contacto de un evento rechazado. Este también es de mi faceta, de DJ Elías. Y lo que hago es que, cuando un evento ha sido rechazado, en la vista de Airtable, de la que tira esta automatización, tengo un filtro para que, por lo menos, haga 30 días de que el evento al que pertenece a esa persona se rechazó. Y eh, lo, entonces lo que hago es buscarlo y borrarlo. Es en plan, bueno, dejo un mes de margen por si acaso al final el, el tío me vuelve a contactar o lo que sea, pero finalmente lo borro. Porque claro, el problema de automatizar que se te creen en Google es que luego tienes infestado donde claro. contactos. Pero bueno, es un, una manera de hacer un poco de limpieza. Entonces, bueno, más que nada la curiosidad de que puedes jugar, en este caso, con las vistas de Airtable, eh, hacer que tenga esa condición de que sea un mes después, etcétera. Otro que tengo, que no os voy a enseñar, es una tontería, pero es curioso, anunciar en Discord los directos de Twitch. Entonces, bueno, siempre que voy a empezar un directo en Twitch, lo detecta la automatización y avisa en el grupo de Discord en el que estoy de, de tema de DJs, ¿no? Y pone, Elías, está en directo. Bueno, pues igual no se te había ocurrido, pero se puede hacer. Y repito, una vez que empiezas a, ver, a acostumbrarte, vamos, a hacer automatizaciones, ves posibilidades de, de automatizar por, por todos lados. Vamos con una parte que me interesa bastante o que me, me, me mola a mí bastante. Y es capturar emails de nuestro WordPress, por ejemplo. Pues aquí os enseño la que yo tengo para capturar emails de los comentarios. Yo añadí al aviso de privacidad que voy a usar tu comentario para enviarte mi newsletter y... WordPress tiene un módulo que es vigilar comentarios y lo que hago es guardarme en mi CRM que uso en Airtable el, el email y el nombre del, del usuario. ¿De dónde lo hago también? Del registro. Lo mismo, en mi web tengo puesto, cuando te registras, en, esto es en, en la web de DJ, por cierto. Eh, tengo que cuando te registras pone para el registro y gestión de tu cuenta y enviarte novedades a través de email. Eh, os voy contando el modelo avanzado. Bueno, vamos con, lo, con el nivel ya avanzado o las que más me han parecido a mí interesantes por su complejidad o por su utilización de, de módulos y herramientas extrañas. Y, por ejemplo, tenemos este flujo que sirve para eh, crear tickets de Gmail, de Gmail de Gmail. <risa> ya veis que este ya tiene unos cuantos módulos, tiene un par de routers, tiene incluso un módulo rarito, etcétera. Entonces, este flujo, este escenario que se llaman aquí en Integromat, ¿qué hace?
1: Podríamos decir que mmm... Podríamos decir que, que, claro, en tu caso, claro, Elías utiliza mucho Airtable, ya sabéis que es como una especie de base de datos que te puedes configurar ahí, tienes toda la información ahí metida. Y claro, para él es su CRM, ya no solo CRM de gestionar cosas, sino que es, es, donde, es, bueno, es donde está toda la información. Entonces aquí cada uno, claro, también tendrá su. Eso también es una cosa, un factor a tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde tienes ahora mismo tú la mayoría de tu información? Correcto. ¿no? Porque va a ser un protagonista importante para jugar luego con los otros elementos. ¿no? Que aquí cada uno tendrá el suyo. Y es que me estoy fijando, ¿no? Que, que en, tu, en, tus, eh, en estos esquemas aparece ahí Airtable por el medio, por el final tal. Casi y siempre claro porque, sí. claro, porque ahí es donde está toda la información, casi toda. Bueno, otros igual los tenemos, lo tenemos en WordPress todo. Entonces, claro, sí, sí, hay que mirar primero cuál es el, el origen de todo, ¿no? Dónde está toda la, la, la chicha.
0: Pues bien, en este caso es una automatización de un cliente y en una de las ramas lo que hacemos es comprobar eh, si este ticket, si este email, en realidad lo que hacemos es vigilar un email donde llegan los tickets, viene uh -huh. desde un formulario de la web que tenemos en Card. ¿Cómo? En este filtro, claro, que dice, oye, el remitente es noreply.com, vale, y el asunto es este, sí, vale, pues entonces es un es un mensaje de soporte. Lo que hacemos es, en el text parser, buscar el email, porque claro, el email viene en el cuerpo, en la dirección de email del que le ha mandado, del cliente, viene en el cuerpo, dirá, Pepito con email, ta, 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 arroba, ta, 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 te ha enviado un mensaje. Y entonces tenemos que, que extraerlo. Y lo que hacemos uh -huh. es guardar e ese email. Por otro lado, hacemos el filtro contrario. Si no viene de card, eh, nos guardamos el email del remitente de Gmail, del que ha mandado el email original. ¿no? Y después lo que hacemos es ya la parte importante de esta automatización. El primer paso, obtener el email. Integromat dispone de estos módulos de establecer variables y obtener el valor de variables y lo que hacemos es obtener el email de cualquiera de las otras dos ramas, de si es de car o si es un email normal y nos cogemos el email buscamos el cliente y si hay cliente creamos un ticket si, si, si ya existía, igual nos ha escrito alguien que no es cliente, pues, pues a ti no te creo un ticket, ¿sabes? Y lo que hacemos es crear el ticket en Airtable, le mandamos un email diciéndole, oye, estamos dejando de usar el email, a partir de ahora usamos WhatsApp, que es lo que estamos utilizando, WhatsApp Business en este caso. Archivamos el email en la etiqueta de tickets y después lo categorizamos en base a de qué va la pregunta, buscando palabras clave. Si va sobre pan, si va sobre dar de baja, si va sobre dar de pausa, si va sobre el aceite y si no, pues sobre una categoría genérica. Entonces, este ya va pareciendo más interesante porque al fin y al cabo utilizamos Airtable para gestionar los tickets, pero los recibimos por email. Incluso lo estamos recibiendo desde la web y desde email, desde los dos sitios en realidad.
1: Qué maravilla, tío.
0: Venga, pues nos vamos con otro caso interesante y es que yo los clientes de dominio y hosting los tengo, como no, almacenados en Airtable. Y cuando queda un mes para que se renueve el servicio, automáticamente uh -huh. se me crea en Airtable un registro en una tabla que yo llamo avisos renovación. Bueno, imagínate que en el mismo día hay tres clientes que se les renueva el servicio y hay uno que tiene eh, dos bases de datos y un dominio, ¿vale? Uh -huh. Pues ese día lo que hace es recorrer cada uno de los servicios y crear un aviso para ese cliente. Pero en el siguiente servicio lo que hace es buscar si ya hay un aviso para ese cliente. Entonces, el que tiene dos, primero no tendrá un aviso y luego sí. Entonces, lo que hace es, en un único registro, generar una especie de, de listado de los servicios que se le van a renovar, en, en modo texto. ¿eh? Esto es para luego mandar un email. Entonces, lo que hago es, simplemente, me sirve como de tabla auxiliar para fusionar esos mensajes y después... Con una segunda parte, esto lo que hace es, cada vez que se encuentra un aviso de renovación, me crea un borrador en Gmail, podría enviarse directamente al cliente, pero me gusta me gusta revisarlo, siempre con la misma estructura y lo que hace es decir, hola Pepito, ya está disponible la renovación de tus servicios que caducan no sé cuándo y lo saca de Airtable y luego pone el listado de los servicios. Y después, si queréis podéis renovarlo ya, el precio sería tal, que corresponde a tanto sin IVA, y todos esos tantos y tal vienen de Airtable directamente y se genera un email perfectamente formateado y siempre idéntico eh, para enviar la renovación a los clientes. Y, y, y no lo tenemos automático, pues por la cosa de vigilarlo, pero, pero vamos, podría ser en automático perfectamente. Y esto con Airtable y Gmail. Y ya, ¿vale? No. Hombre, y con Integramat. Venga, más. Lo siguiente que tengo aquí apuntado, en este nivel avanzado, sería el tema de los módulos de API. No os voy a enseñar nada porque no se me ha ocurrido ninguno de los que utilizo que sea muy representativo, pero una cosa buena que tiene Integromat eh, es que muchos servicios, eh, bueno, como os decía antes, en realidad están utilizando las APIs de los servicios. Pero mmm, ya sea, pues igual te meten cinco módulos para hacer las acciones principales, pero igual la API tiene mmm, 30 endpoints o 50, o sea, 50 cosas que se pueden hacer, 50 funciones, ¿no? Y entonces lo que hacen es añadir un sexto, que es eh, hacer una llamada API. Y ahí ya, si tú controlas un poquito de APIs, que yo me estoy familiarizando y es más fácil de lo que parece, pues es muy fácil interactuar y hacer cualquiera de las acciones que te permita la API. Si hoy añaden una nueva funcionalidad a la API, pues los de Integromat lo tienen que programar y hacer el módulo correspondiente. Pero tú desde la API ya puedes acceder, ¿no? Sería un poco esa la, la ventaja. Mm -hmm. Venga, os digo alguna más. Eh, esta es curiosa. Es curiosa por, por varias cosas. En mi web de EliasGomez.pro las consultas es un formulario que tengo hecho con Advanced Custom Fields. Ya sabéis que se pueden hacer formularios. Eh, entonces, yo lo que hago es cada vez que se detecta un post en WordPress el Custom Post Type, consultas, lo que hago es añadirlo en mi CRM de Airtable como una nueva interacción de, ese, de esa persona, de ese contacto. Me creo una tarea en ClickUp para contestarle, para que mi gestor automáticamente, cuando yo voy a mirar qué tengo que hacer, me diga, nueva consulta, a contestar. Y incluso me crea un borrador en Gmail con el mensaje del cliente como citado. Bueno, del cliente o de la, del, del contacto, vamos, del remitente. Y yo solo tengo que escribir la respuesta y, y enviar. Adicionalmente, tengo un router para comprobar si esa consulta tenía algún archivo adjunto y entonces actualizarlo en Airtable. Porque ese archivo adjunto hay que cogerle con otro módulo de WordPress y tal. Entonces, bueno, necesitaba otra, otra rama. Y bueno, esta me parece curiosa por el tema de las consultas en Advanced Custom Field, que no tiene que ver bueno. con automatización. Hablábamos de las consultas, en este caso eran de mi faceta de programador y ahora os voy a enseñar las consultas de mi faceta DJ, que tiene también una peculiaridad. Integromat tiene un módulo de Gravity Forms, eh, pero no soy capaz de conectarlo, no sé por qué. Pero dije, bueno, yo sé que hay un add-on de webhooks, pues pongo el add-on de webhooks. Entonces, cada vez que me hacen una consulta en mi web, en un formulario de Gravity Forms, lo que hace es crear la interacción en mi CRM de Airtable, crearme la tarea en ClickUp para contestar a esa persona y, uh -huh. parecido a lo anterior, si hay un archivo adjunto, actualizar el registro de la interacción con esa persona y añadir el adjunto que me ha puesto la persona. Uno interesante que, que he hecho hace poco y es el que tengo para cuando me compran un pack de horas y lo que hace es buscar al cliente. Si no hay cliente, lo crea guardamos el ID del cliente y después creamos la factura de esa compra. También esto es a través de un webhook porque es en Gravity Forms y lo que hace es decirme, oye, que a través de tu formulario de compra de Gravity Forms, donde tengo integrado Stripe, te han comprado un pack de horas y en teoría se haría la factura sola. Y nos vamos con el último ya de ejemplos y nos vamos ya un poco con la conclusión respecto a Integromat y demás. Nos vamos con el último, que es ah, llamar a un escenario desde otro, que se hace con las llamadas HTTP y con los webhooks. Este es eh, un escenario que revisa mis nuevos eh, artículos de mi web. Y entonces, siempre que hay una nueva entrada, se dispara. Lo que hace es comprobar que no sea de la categoría curación, que son todos esos artículos que recopilo por Internet, entonces eso va por otro escenario... Entonces, si es una, un artículo o una entrada que yo he redactado, se me guarda en la base que tengo en Airtable y hace una llamada a HTTP. ¿A dónde? Pues al mmm, webhook que hemos visto antes, de buffer, que le llega la información y le dice, ah, vale, pues me toca ejecutar y me han pasado el ID. Lo que hago es obtener la actualización y, y programarla en buffer y publicarla en Pinterest y ya está. Uh -huh. ¿Por qué lo hago así y no todo seguido? Porque a este pueden llamar otros procesos diferentes que guarden cosas en esa misma tabla. Eh, mismamente, cuando se publica un episodio de Negocios WP, yo también lo guardo porque es una cosa de redes sociales que quiero publicar. Entonces lo guardo en esa tabla y llamo al webhook. Y entonces ya igualmente se publican los los episodios. Y si yo mañana quiero coger, no, pues todas las noticias de ayuda a WordPress,
1: quiero que se publiquen en este flujo. Y se me va a publicar también en mis redes sociales. Estoy pensando que, con esto que estábamos hablando, de que, que si el precio, que no sé qué, y, y tal, y que y, y yo también pienso en, la, en las, las cosas que te agorra de precio y de todo y de, en, en tu vida, ¿no? Y es que ahora mismo, si no tuvieras íntegro, bueno, o si no tuvieras este concepto de las automatizaciones en tu vida, estoy seguro de que de que te verías forzado a, a, a cerrar proyectos y cosas, porque verías tiene bastantes cosas automatizadas, ya veis ahí el email, todo ese tipo de cosas, al final empiezas a sumar tonterías, no lo habrás calculado nunca, pero si sumas todo ese tiempo sin tener Integromat, eh, pues sería una pasada, ¿no? Sería casi, A ver. casi de, de hacer un vídeo de esos de 24 horas sin integromat, ¿no? Como... <risa> para... <risa> y pasa esto. Pero, ojo, eh.
0: Tengo que decir que realmente con las automatizaciones que yo tengo, más que ahorrarme mucho tiempo, cosas así, hago cosas que si las tuviera que hacer a mano, no las haría. Por ejemplo, cuando me aceptan un evento en DJ Elías, uh -huh. lo añado al ca a Google Calendar. Pero es que lo añado con todo. Con un montón de información, con la dirección ya. en la que es el evento, Aprove Aprovecha etcétera, ya, etcétera. Sí. Y entonces, luego eso hace que el día del evento, el propio teléfono me, me, me dice, oye, tienes que salir a no sé dónde. Y aquí tienes el Google Maps para ir a esa dirección que se puso sola en el evento de Google Calendar. ¿no? Entonces, para mí... <risa> El valor más que en automatizar, en mi caso personal, que también, pues, estoy pensando últimamente en repensar y rediseñar los procesos y los flujos que yo hago e intentar automatizarlos. Si es que al final es... Seguro que existe. Bueno, en las series americanas de vez en cuando se ve un consultor, ¿no? Que va a una empresa y se las pone patas arriba, pues algo así, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué cosas hacéis? Cuando llega un cliente, ¿qué le pedís? ¿Qué no le pedís? Ah, el adelanto, no sé cuál y que no haya que entrar cada día al banco por ejemplo, con Stripe, es muy fácil eh, a ver si ha pagado, no, no, que cuando pague pase algo, automáticamente ah, pues se le envía un email, gracias por tu pago, no sé qué, que se cree automáticamente en tu CRM, que se asignen tareas y que no sé qué, y que empiece el trabajo solo que, que reducir al máximo eh, la parte de gestión y en mi sí. caso, decía, eh, es más ese tipo de detalle, ¿no? El Ah, vale, me lo ha aceptado. Pues entonces se crea una, un esto en Google Calendar, se me añade una tarea para crear el proyecto en mi, en mi gestor de tareas, en ClickUp, y yo qué sé, me voy a inventar algo. Y se le manda un correo, por ejemplo, claro. de muchas gracias, aquí tienes los próximos pasos, yo qué sé, ¿no?
1: Claro, claro, muy interesante ese, ese detalle, que no, ya no es solo que te estés ahorrando tiempo, de, o sea, de las cosas que tú ya haces ahora, sino que gracias a esto vas a poder hacer más eh, y vas a tener más información y vas a hacer pues, esos pequeños detalles, más, o sea, vas a hacer más cosas que las que haces ahora incluso, <risa> no, no las mismas en menos tiempo, eso es. Eso es.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a concluir un poco con las herramientas en sí y, y rápido, porque hoy nos hemos ido, vamos, mogollón. Integromat, que es mi herramienta favorita y os, os digo, yo empecé con Zapier y a, acabé buscando otra herramienta, por un lado pues porque soy un poco rata y no la usaba mucho en ese momento y no me permitía tener Zaps que lo llaman allí las automatizaciones, multipaso solo te dejaba hacer trigger y acción, una acción y entonces, otra desventaja que tiene Zapier es que si yo quería filtrar o hacer un cálculo o lo que sea, lo tienes que hacer a través de un módulo no, no puedes hacerlo internamente dentro de la propia acción. Uh -huh. Y entonces ya necesitabas una tercera un, un, un tercer paso, digamos. No solo, o sea, más de una acción. Y entonces busqué y encontré Integromat. Me, me gustó mucho, me gustó el precio, me gustó la interfaz, etc. Y, y he probado otras, he probado Microsoft Flow, he probado otras que me han aparecido por ahí y no me han gustado. A ver... Claro, estoy, he llegado a un punto en el que mmm, tengo que ver como, como que me deslumbre la página web del servicio para que yo me diga, voy a, voy a mirarlo, voy a probarlo con la posibilidad de que luego cambiarme. Porque, vamos... Entonces, eh, yo os hablo de Integromat y luego un poco os lo comparo con otros. Que ya lo estoy haciendo, pero bueno. El precio, gratis, mil operaciones. Y lo importante, sin ningún tipo de limitación. Es decir, puedes tener todos los escenarios que quieras, puedes usar todos los módulos, puedes usar todo. Y tenemos planes de pago desde 9 dólares al mes, con ya 10.000 operaciones, que ya te da para bastante. Ya os digo que yo, para... Encima, yo que tengo varias facetas y, y, y así, y hasta hace poco no he empezado a pagar, prácticamente. Si lo comparamos con Zapier, es más barato y con todo desde el plan gratuito, como os comentaba. El multipaso... Sin límites de escenarios, que Zapier te limita a 5. En Zapier no puedes usar webhooks y rutas, que tienen una cosa parecida a, la, a los routers, que se llama paths, rutas, si no pagas. A mí la interfaz me parece mejor, con todo ese tema visual de arrastrar, mueves los módulos, este atrás, este adelante, no sé qué. Y el tema del, de debuguear, de una vez que se ha ejecutado algo, ver el historial y ver todos los datos que se han generado, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Más acciones en los módulos. Estaba mirando una comparativa esta tarde. Digo, a ver, algo, realmente hoy en día en qué se diferencian. Y he encontrado un artículo de noviembre, o sea que del mes pasado, por poco, todavía hoy que estamos a 30, y, y decía, por ejemplo, comparaba precisamente con Airtable los módulos que había. Y es que en Integromat había seis y en Zapier solo había dos. Y encima tenemos las llamadas a los APIs en Integromat no en Zapier sabe. no estoy seguro pero es que vamos como os he enseñado se pueden hacer muchas más cosas importante en Integromat mm, permite procesar elementos antiguos porque tú puedes elegir desde qué elemento empezar en el disparador imaginaros una vista detectable sí. por defecto trabaja con los nuevos pero tú puedes decir no desde el de hace una semana porque son los que me interesan y entonces te procesa de ahí para adelante en el tiempo y eso en Zapier, al parecer, no, no está tampoco. Y otra cosa que me gusta es que tiene funciones dentro de los módulos. Igual que hemos puesto nuevo post, pues podríamos contar las palabras del post y ponerlo entre paréntesis. Y esa función es una función, como en Excel, digamos, que tú puedes hacer una suma o, o lo que sea, uh -huh. eh, dentro del propio campo del módulo. No tienes que meter un módulo extra que te haga la operación. Entonces, mmm, ah, y por cierto, eh, Zapier, no lo he puesto aquí desde 20 dólares al mes vale. Yeah. entonces es el doble de caro más del doble por último, os lo comparo rápidamente con If This Then That Pro If This Then That, como han dicho antes, es para niños es mucho más simple, pero ahora le han metido el plan Pro que ya tiene eh, escenarios multipaso antes solo se podía eh, una única acción y ahora también hay filtros y más cosas avanzadas lo bueno que tiene If This Then That que es el más antiguo de todos, yo creo. Y entonces, módulos tiene un montón. No sé cuál es el que tiene más módulos. Como decíamos antes, lo importante es mirar cuáles necesitas tú. Porque al final, Zapier tiene muchos, pero igual justo yo utilizo una herramienta de email, de email marketing que es rara y está en uno y en el otro no. Entonces, bueno, es mirar uh -huh. qué utilizáis vosotros. Y por 4 dólares al mes, en If This Then That Pro, tenéis todo ilimitado. Ahí, sin más, solo tiene ese, esa restricción. O sea, esa restricción no, eh, que no te hace restricción y solo hay un plan, es lo que quiero decir. Uh -huh. Pero mmm, no es tan avanzado como Integromat o, o Zapier. Pero bueno, es una herramienta a tener en cuenta porque por cuatro dólares al mes, oye, pues te lo puedes permitir fácilmente. Y nada, que hay otras alternativas como el de Microsoft Flow, que yo alguna vez lo he probado y no me ha gustado nada. Pues igual no podía hacer algo en Integromat porque no estaba el, el servicio o la aplicación que yo utilizaba. Y en Microsoft sí, pero te ponías a crear el escenario y no había quien lo entendiera. Por último, otra curiosa que se llama n8n.io que es como un WordPress para las automatizaciones. Es decir, es un voy a decir CMS, una aplicación autoinstalable en tu servidor.
1: No, Yo si estaba mirando la de Automator VP, que um, es una cosa que también está pues, pegando más un fuertecillo ahora, pues también tiene sus, sus triggers, sus cosas para WooCommerce, para WordPress y tal. Eh, pero es que aún así yo creo que Integromat es muchísimo más flexible, muchísimo más mejor. Que, que estas cosas, pero bueno, sin más, estaba echando un vistazo yo por mi cuenta a esto. Sí, he
0: oído mucho de Automator WP, que es de los mismos que GamiPress, y es sí. esto, pero para WordPress, entonces es solo dentro de WordPress. Lo que no sé es si tiene addons en los que tú puedas decir: eh, addon para Mailchimp. Y de repente ya tienes triggers y acciones para Mailchimp, ¿sabes? O solo es para las cosas de WordPress, o no, no sé muy bien cómo... Es, va. Es,
1: es para las cosas que tengas, que, sí, que ocurran dentro de tu WordPress. Para el plugin de Mailchimp de WordPress tendría que ser algo así, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, que está guay, ¿eh? La idea está muy bien, pero es que mmm, en Instagram mmm, es como sin límites y encima tienes lo de las APIs y lo de... Eh, si no tienes la aplicación, da igual, porque ya, ya lo hago yo de otra, alguna otra forma, ¿sabes?
0: No sé si hay alguna pregunta, yo creo que hoy ni herramientas ni nada, que son ya las 9 de la noche. Pues sí. Vale, pues nada, feliz año a todos, como dice Samuel, y nos escuchamos, yo creo, eso sí, la semana que viene. Saludos y hasta la
1: próxima. Hasta la próxima, feliz año, agur, felices agur. fiestas, felices cumpleaños, feliz todo.
0: Eso, eso, todo el mundo, a felicitar a Yannick en Instagram, en Twitter, ¿dónde más tienes eh, cuenta?
1: Sí, como no lo tengo automatizado, pues no, no os uso
0: <risa> Tenéis que hacerlo en los comentarios de, de la máquina del branding Y si no estás suscrito, te das de alta <risa> <risa>